Hej och välkomna till Hanna och Amandas egna podcast. Vi är tillbaka. Jag vet att ni tyckte att det var kul förra veckan men vi saknar det. Nu är vi tillbaka och det kommer aldrig mer hända att någon annan får vara med här. Jo, kanske någon gång. Men framförallt så var de ju jäkligt långsamma. Så nu kommer ni få höra den vanliga speeden, lite mer energi och lite roligare historier. Och skratt. Då skrattar ni ingenting. Nej, ingenting. Nej. Jävla dödliga. Nej, men vi måste säga att det var ju på ett sätt härligt och vi älskar de här männen till döds. Ja. <laughs> Nej, det är jo, det är klart vi gör. Men nu skiter vi i dem. Ja. Idag ska vi prata om eh, ganska, ett ganska flummigt ämne. Men det började med att vi ville prata om terapi. Och sen så gick vi över till att är det inte kul att prata om att, eh, hur, man kan, hur vi har provat att bota oss själva med hjälp. Absolut. När, när man känner att livet är lite tveksamt, man mår inte riktigt tippetoppen. Det är något som går och gnager och man känner så här, någon måste hjälpa mig ja. med det här, var det nu än är. Vännerna räcker inte till. <laughs> man måste ha någon med mer expertis än så. This year, you're gonna be very, very fat. <laughs> Jag vill ha aha-upplevelser om mig själv var varannan dag. Och det var så fruktansvärt För det var ju så här, jag var ett barn Och de var mina föräldrar Och jag skulle ta ansvar för den här situationen Och varför vi var där Nu ska vi två springa här i trapporna Skulle springa upp och ner, upp och ner För en jävla trappa Har du provat när Johannes urt? Amanda, jag, det finns inte en urt Som jag inte har provat i mitt liv Alltså, okej okay att vi älskar urti När vi lagar mat Men jag tror att det är där det kommer från Johan, ljusolja. Det är typ samma, men jag tror att det är ungefär samma sak. Rosen kvarts tänkte jag säga. Nej, men rosen... Det ska ju föröka sexlusten. Föröka? <laughs> ja, man vill föröka sig ja, man när man, man äter det. Men jag kommer ihåg när du höll på, det var ju med någon jättekonstig indisk man som du höll på med det där fitta pitta. Nej. <laughs> ja, men det här var ju faktiskt, eh, jag hade fått tips av Estelle Milborn som jag då jobbade tillsammans med. Som var en 90-talsstjärna. Ja, hon är det. fortfarande lite stjärna ja, men, men då var hon, ja, eh, I vilket fall som helst så var hon så här Du måste prova TM-meditation Och grejen är att istället var lite för mig Vi jobbade tillsammans och hon är En väldigt eh, snygg och härlig Och stark tjej Hon är inspirerad tjej. av henne hon, hon, hon är lyckad på något sätt ja, men Hon håller alltid på med någon form av också så här, Medicinering ja, något Hon äter bara ekologiskt Och yogar som en kung Och Alltså hon är helt galen. Ja, och framförallt också, kom du ihåg under hela 90-talet när vi kände henne så drack vi också varmt vatten. Ja men hela tiden, för det skulle man göra. Det skulle ju eh, koka kroppen inifrån. Men, men, <laughs> men vad, vad hennes förklaring var som var, faktiskt så här, satt sig i min hjärna det var att hon sa så här men vadå, när du diskar, om du diskar med kallt vatten då blir det inte rent. Men, men dyker du var- eller diskar med varmt vatten, då blir det rent. Så att det är som att rena sig själv. Så men jag tror jag. fortfarande att hon dricker kokat vatten. Jag kommer göra det när jag kommer hem då. Ja, bra. Men i vilket fall som helst så var hon så här, men du måste gå till min indiska superguru. Så jag gick dit och eh, först då så kollade han i så här pulsen och tungan och så här. Eh, och jag tänkte att det här skulle lösa allt. Och så var man då en pitta eller vata eller vad man nu var. Eh, och sen så gick jag då en kurs Eh, som där jag då verkligen skulle lära mig att meditera. Eh, och det här handlade ju om då mycket att man skulle liksom ändra sin... Eller så här, T-meditation har så här, otroliga studier att 
om alla gör det, man gör det på vissa tidpunkter för att då är det som att liksom alla i världen Universum, gör det då och får järnvågorna att räta ut sig och det är så här. men samma sak händer faktiskt om man spelar golf har jag fått höra men, gud. Ja. men så det är så här, och det är liksom de har sett otroliga förändringar på fångar i så här hemska fängelser och sådana saker jag tänkte, det skulle inte vara krig i världen om alla gjorde det samtidigt nej då skulle världen vara mycket bättre och det ja. tror jag i och för sig på men jag satte då igång med den här kursen och sen skulle man då meditera om det var så här 20 minuter varje morgon och man skulle också säga innan det skulle man duscha, man skulle torka sig på ett speciellt sätt för att eh, energin skulle stanna kvar i kroppen om man inte skulle torka bort den och man skulle smörja in sig med med sesamfröolja och det var så här, ja, det var en massa saker man skulle göra. I vilket fall som helst skulle man då meditera. Jag gick kursen, började då med den här meditationen och det slutade bara med att jag bara grät. Alltså jag grät och grät och grät. Så det var väl jättemånga... Det var väl bra för Alltså det var ju trassel på mina järnvågor <laughs> som skulle rättas ut där. Så det var säkert jättebra. Men, men det sjuka var att först ringde jag då till den här meditationsläraren. Liksom. Mm. Jag bara, men du vet så, jag bara gråter. Han bara, men sänk, du kanske, alltså det kanske är för mycket för dig att köra 20 minuter om dagen. Jag tycker du ska börja med 5 minuter om dagen. Jag bara, okej. Okay. Och sen efter en vecka, jag bara, men alltså, jag bara fortsätter gråter och gråter. Han var du kanske inte ska meditera överhuvudtaget, sa då. Så det slutade med att jag slutade meditera. Dina hjärnvågor var inte gjorda för det här? Nej, men jag vet inte, men kanske, jag var ju också så här 25. Helt jag kanske inte var mogen alls Nej. att göra det här. Men det var ju också när jag var ungefär 25, då var jag ju som mest sökande. Det ja. måste man ju säga. Ja men det är man ju. Och det var också då som jag gick till spådom och varannan vecka. Alltså ett tag, då ringde jag väldigt mycket på de här, du vet, de här tidningarna. Alltså, de 071-numren? Gud ja. Eh, jag och Lina, vi ringde, vi bara så här, okej okay, vad ska vi göra kväll? Eh, kommer han vara där? Jag ringer. Eh, Hej, eh, kommer den här killen med mörkt hår vara på det här stället? som bara, ja... Det tror jag. Ja, ah, tack så mycket. Hej då. Eh, det kostade liksom 6-9 kronor i minuten. Ja, men det var ju skitligt. Men alltså, jag hade ju min... Eh, jag har ju haft en fantastisk på människa. Min ja, men det är an- jag också ja, samma. Samma, som, som vi älskar högt och som heter Katarina. Och hon har ju varit liksom mer som en andlig vägledare än en spåtant, kan Mycket man säga. Mycket mer. För jag, jag kommer ihåg också en gång när jag var i New York- då så var det på en restaurang en indisk restaurang och där satt någon gubbe som man kunde spå sig hos. Och han tittade i händerna, han läste händer och när han var färdig så sa han You will be happy in 2027. <laughs> <laughs> alltså där var 92 typ. Jag var 99. Oh, det var inte till, till 2027. Nej men liksom. förstår du? Ja, jag skattade jättemycket åt det där. Och så, så min kompis, han bara You will be happy in 2012. Eh, och vet du om den här kompisen har blivit lycklig nu? Men Hanna, hon är lyckligare än någonsin. Hon har precis funnit kärleken. Jag kommer att tänka på det här igår. Hon har aldrig varit så lycklig hela sitt liv. Och då blir jag så jävla rätt. <laughs> Fast, då kanske det stämmer in med 2027. Men ska vi inte bara säga det att det är så här Om du ska bli lycklig 2027 Ja. Fatta vad lycklig kommer bli, för jag tycker du är rätt lycklig nu också. Ja, men jag tycker också det. Men då kanske det infinner sig något helt... Alltså jag kanske vinner 250 miljoner plotto. Vi kanske säljer Perfect Day till någon superguru i New York. Ja, men alltså vad som helst ska hända då. Du får jag bara säga, bara för att backa tillbaka till det här, för nu hamnar vi bara i så här, spåtantsland. Det var ju ett sätt 
att så fort man mådde lite dåligt eller var lite osäker så ville man ju ha någon form av facit. Så var det jag. Och jag kommer ihåg en gång när jag var, jag tror faktiskt nästan aldrig att jag var så olycklig. Eh, av, på grund av massa saker och en kille och hit och dit. Så kommer jag ihåg, alltså jag var väl 20 år och kunde knappt ta mig ur sängen. Då du ringde till mig och sa så här, Amanda nu har jag bokat en tid hos dig, eh, åt dig hos en astrolog. För det var lite så man gjorde då. Ja. Alltså man ville putta upp någon ur eh, ett mörker så kunde det här vara till hjälp. Men den här astrologen <laughs> som du skickade mig till hon var helt stenhård och jag var nog inte redo för det då. Men jag kommer ihåg att jag minns nästan inte jag kom därifrån för hon sa så hemska saker. <laughs> men stämde de här sakerna eller var det helt taget i luften? Eh, nej men det vet jag inte om det gjorde men hon var väldigt så här. Eh, jag vet inte, hon var ju krass på sig. Hon hade inte så mycket värme Så att allting hon sa blev väldigt hårt Och jag var väldigt ledsen just då Hon kanske var jätteduktig, det var hon säkert Men eh, från det till Katarina som, Hon som heter som vi har gått till båda två Hon är ju, precis som du säger Mer en vägledare Det är inte så mycket du kommer få tre barn Eller eh, det här och det här kommer hända Utan man kan faktiskt prata om saker som man undrar om Och hon har väl bara lite mer känsla av energier vad som kanske kommer hända om, om man väljer olika vägar sådär. Eller ja, men hon är ju faktiskt fantastisk och hamnar man hos en sån så tycker jag att det är en väldigt, väldigt bra hjälp. För just någon som kan ta hand om ens känslor och ge en lite stöd och vägleda och så vidare. Så här, det behöver man ju och ibland så är man inte redo för att lägga sig på soffan och bara gå i superterapi utan man kanske är lite mer så att man så här behöver en quick fix av liksom en timmas superboost. Ja, sen väljer man ju ändå sin egna väg. Eh, och kanske glömmer bort allt som sades den här timman när man går därifrån. Men sen kan det också vara ett halvår senare man känner sig men gud, det där hon sa, det stämde ju faktiskt. Och, alltså man börjar väl tänka och få saker bekräftat och det kan ju vara nyttigt. Mm. Men apropå det där som du sa, att när hon sa så hemska saker. Jag var ju faktiskt hos en en astrolog eller ja, en spåtant i, när jag var i Brasilien. Och då hade jag och min förra man vi hade precis liksom repat ihop vårt förhållande efter en superkris verkligen. Och så gick jag dit eh, och alla sa att hon var så himla bra och fantastisk. Och så satte jag mig där och hon bara så här nej, det här är inte bra. Jag är ledsen att säga det men han kommer bara göra det här och det här igen och det var så här så jag kom därifrån och var bara så här, men vad ska jag göra? Ska jag sluta eller? Alltså nu kanske det. Men du var... att du litade på henne? Nej, utan jag var så här, nej, fast vet du så här, hon måste ha haft fel. Hon kanske pratade om min pappa eller hon kanske pratade om alltså så här, jag hittade en massa olika förklaringar till det. Förkastade det som att hon var den sämsta spåtanten ja, i universum. Men jag borde ju bara sprungit snabbt åt, ja, åt andra hållet. Helt rätt. Ja. Så, så här, efterhand så var det så här, hon hade aldrig träffat mig, hon var i Brasilien och hon la sina kortar och alltihopa och hon var den pricksäkraste spåtantan i världen typ. Ja gud vad kul. Men, och det kan man väl säga då, vill man inte ha reda på, vi som tror på sånt här då, vill man inte riktigt ha re, re, våga möta sanningen så kanske man inte ska gå till en spåtant. För Nej. mycket kan ju hända där, man måste vara beredd att ta emot den informationen. Samtidigt som eh, Katarina då, som hon heter som jag har gått till i över tio år hon har hjälpt mig något enormt men jag har också varit med om när jag kommer till henne i någon så här desperation för att jag tycker att livet är helt kolsvart och bara så här, allt är så hemskt och så hon har så här, lagt ut korten, lagt ihop dem igen och varit så här, Hanna vet du en sak, det här måste du klara själv jag kan bara säga så här: det kommer bli jättebra men du måste gå igenom det här utan att jag säger vad du ska göra 
Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna, men mm. oavsett så är det ju jätte, jättesvårt det här med lån och långivare och vad man ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då, men Samla, Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de alltså jämför upp till 40 långivare, vilket hade tagit otroligt lång tid och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare. Ja, men det är precis det de gör. Och de erbjuder personlig hjälp med låneansökan. Det tycker jag också väldigt ja, om. Det är så bra. Eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och du vet, Samla är alltså branschens har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och Syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof! Woof! <laughs> ja, det var kul. Jag är lika mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar av Prima Dog. Och när man pratar om det där, jag känner så här att alla woffande måste vara med. Det finns ju de som säger Och så finns det Woof! Alltså, det, det, finns det här många... är mera Fonsi han, han skäller inte så mycket Men han låter så här. Han har sån Eller hur? Så, Ja det har han faktiskt För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig Contemporary dance med hund du, Det är så Fonsi dansar När han får prima dogmat För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen Han får en helt bekymmersfri vardag För du vet magen Den måste man ta hand om Verkligen Nej, men så här, Och prima dog har ju torrfoder, våtfoder godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig oh. som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är Fonsi förut faktiskt. Tugget? Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det skulle jag också kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ja. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar mm. er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju det. Deras, liksom, tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonse i en dans på en skärm nära er <laughs> <laughs> Underbart Jag var i Thailand Eh, och så gick vi omkring liksom, i Bangkok och så. Så helt plötsligt så var jag så här, ja men här är en spågubbe. Så jag bara, ja men nu ska jag spå mig. 
Han bara ah, kollade på lite olika saker Han hade någon så här, ah, jag vet inte vad han spådde i Men han bara ah, This year you're gonna be very Very fat <laughs> Jag bara Va? Bara, men liksom Han bara Yeah, it's good for you. You're gonna be very, very fat. Jag bara, men hur tjock kommer jag bli? Och hur, hur good for me kommer det vara? Liksom? Hej alla kärlsjukdomar, kom och ta mig, tänkte jag. Men faktum var ju att när jag kom hem en vecka senare så, så kissade jag på den lilla klassiska stickan. Och jag var ju på smällen. Så han hade ju han hade så det. rätt. Han kanske inte kunde så bra engelska heller. Nej, men jag bara tänkte så här. Stod där också och bara var så här. Hur kul var det att få veta att det här är året av fetma liksom. Det är, så här, det är där jag kommer hamna. Kul vad I den här sökandesperioden. Ja. Alltså jag var 20 sedan. Och då hade jag ju fått, som jag pratade om förut. Känna av det här med panikångest. Och då så var ju det här kognitiva eh, på, i ropet. Ja. Kognitiv terapi alltså. Kognitivt beteendeterapi. KBT heter det. Och då sökte jag upp en sån person. Och hon var ju helt sjuk i huvudet egentligen, tyckte jag. För det första så var hon ju så stressad. Alltså man, när man kommer in i en terapisal eller ett rum och sätter sig med någon, då vill man ju bli lugn och trygg. Hon var så hetsig va? Så att vi skulle alltid börja med att boka nästa tid. Och innan vi var färdiga med det, då hade jag ju, alltså var jag ju utbränd av hennes maniska beteende. Ja, det var helt konstigt. Sen frågade jag så här, hur, hur känner du då nu när du, eh, om du får en panikångestattack? Jo, men jag får hjärtklappning och det blir väldigt obagligt. Jag tror att jag ska dö. Okej, kom med mig ut här till hennes trapphus. Det här var i stan. Nu ska vi två springa här i trapporna. Skulle springa upp och ner, upp och ner för en jävla trappa. Och när vi, jag var jätteanfått så sa hon, klappa ditt hjärta nu. Så sa jag, ja det gör väl. Titta, det är inte farligt. Nej men, Nej, men vad är det Hanna? Men det låter ju som, för det är ju långt ifrån, det är ju hjärtklappningen man är rädd för. Det är ju alla, liksom det är ju ens egen hjärna som ja, gör att man här trupper. Men det kommer ju någonstans ifrån. Det är inte så att jag bara kunde, jaha, nej men det här. Fast hon har ju helt fel. Det, det är så här, kognitiv terapi går ju ut på att man ska eh, liksom pröva saker och ting för att kunna, liksom, alltså så här, i den verkliga världen istället för att prata om det. Men då handlar det väl om att testa sina rädslor och inte det som händer fysiskt med kroppen. Absolut inte. Jag började terapi väldigt tidigt. Mm. Och det var egentligen alltså min, min smala lycka att mina lärare tyckte att jag var eh, jag var ganska utåtagerande i skolan kan man säga minst sagt. Så att de tyckte då att jag skulle gå till PBU som nu heter BUP. Ja. Eh, och jag tyckte att det var fruktansvärt. Men då vår kloka mamma som vi brukar prata om hon var så här, men han har vet sagt det kanske inte är så dumt. Du kanske inte bara ska säga nej det är för psykiskt sjuka liksom, så här, som man var lite då. När jag, jag var ju 13-14. Alltså jag kanske gick åttan. Men hur ser en sån terapiform ut när man pratar med barn på det? Ja, men det är det jag ska berätta. Och då var det så att, då, för då är det så att på den tiden i alla fall när det gällde PBU så var det så att man var tvungen att ringa dit själv och säga så här, hej jag har det här problemet, jag vill komma till er. Men det är ju fantastiskt för det är ju gratis. Alltså ja, det, är det är ju helt underbart och, 
Och det är till för alla och man kan ringa dit själv. Så då ringde jag dit och bara hej hej jag heter Hanna och jag är 14 år och jag vill komma. Och då var de så ja ah, men första gången måste man komma med båda sina föräldrar. Jaha. Och det var ju superläskigt men jag var så ja ah, ja då får jag väl göra det. Och den som jag just då hade väldigt mycket problem med var ju våran pappa som var väldigt eh, speciell just då. Eh, så att det var liksom min stora liksom, knut i det här. Och jag minns så himla väl den där första vi kom till en, en manlig terapeut och jag då som hade problem med liksom, män överhuvudtaget det kanske inte var så bra för mig så himla tryggt Nej. att komma till en manlig. Men det visste ju inte de. Så här. Men då satt vi där i alla fall. Och då minns jag så väl att då min pappa då sa så här, han bara ja Hanna, nu sitter vi här, då kan vi väl börja med att berätta varför. Och det var så fruktansvärt, för det var ju så här, jag var ett barn och de var, var mina föräldrar och, och jag skulle ta ansvar för den här situationen och varför vi var där. Men det, det låter ju helt fruktansvärt. Ja. För då tycker man också att där ska ju den här terapeuten gripa in och ta makten över den situationen. Ja, för det var ju det någonstans att det var så tryggt att det fanns en annan vuxen som skulle sitta där. I vilket fall som helst så slutade den här jag vet inte, det slutade inte så bra. Men jag minns då så andra gången vi skulle då till samma person. Så var det då jag och mamma. Och eh, pappa kunde då inte. Nej. Då hade han väl tröttnat på men att... Men jag kommer ihåg att vi var där hela på... Ja, men jag vet. Det var, det var ju stora krismöten ja. där runt, runt min tonårsperson. Men i alla fall. Och då eh, utspelades det något så konstigt. För då skulle den här då terapeuten... Då säga, för mamma hade liksom ett hårspänne i luggen att hon var barn och jag var vuxen Nej, och det var allt det här och, och det blev så här och grejen så mycket kan man säga om mamma också men inte det. Nej, eh, verkligen inte. Och det var verkligen så här, så att det slutade med att jag och mamma stegade ut därifrån och blev men då i alla fall så fick jag byta terapeut. Och så hittade jag en annan kvinnlig terapeut som jag sen gick till tills jag var 19 år. Och jag måste säga så här, jag tror att hon räddade mitt liv på massa olika sätt och formade mig till den personen som är idag. Ja, men det är ju helt otroligt. Dålig terapi kan ju vara helt förödande. Men hittar man rätt terapeut så är ju det räddningen på allt. Det kan allt. vara livsavgörande. Ja. Och livsviktigt. Så att man ska inte vara rädd för det. Tvärtom. Så gör man den resan, hittar rätt person, går dit, ger det tid, eh, kämpar på. Herregud vad sålt man ska vara över sig själv. Men du har gjort världens terapiresa och en mm. sån sjukt duktig livsläxa. Kan inte du berätta lite om den? Jo, det kan jag göra om du vill. Nej men jag har ju då gått i terapi i snart tre år. Och. Och, nej men vi har ju babblat om det här förut. Men jag måste säga att förutom att jag har fött ett barn så, så är väl det det som jag är mest stolt över. Att jag, för att det är så mycket som man liksom gör lite så här haldant och sätter igång med som typ alla våra saker vi har pratat om här. Och sen så gör man det inte fullt ut. Men det här har jag gjort fullt ut och det är skitjobbigt. Men för de som inte har gått i terapi överhuvudtaget, kan inte du berätta, liksom, för det är ju ett arbete. Det är ett arbete och framförallt så lär man sig, jag trodde att jag var en ganska så tänkande person innan jag började i terapi och hade olika analyser om mig själv och hit och dit. Men de kan ju ta och slänga någonstans för att det som händer är att man börjar förstå saker. Man börjar förstå hur det har varit för en själv och så liksom sätter man en massa andra människor som har varit nära i det här. Man förstår varför alla regler som de har gjort, varför alla, allting har blivit som det har blivit. Ingenting är så här 
oj det där bara hände. Det finns alltid en förklaring till det. Och när man har förstått det och kan tänka mentalisera det. Alltså man kan tänka om sig själv hur man tänker. Då har man nått en ny dimension i livet tycker jag. Man blir ju väldigt mycket snällare mot sig själv. För man förstår hur det kanske varit om det har varit några hemskheter. Och man, man blir en ganska mycket klokare person. Man ser mönster och man lär känna. Och är man intresserad av ämnen så är det ännu roligare. För man lär känna människotyper och hur det kan vara och hur det, man reagerar på olika saker. Och så kan man se det runt omkring i sin omgivning. Och ja, det låter ju förmätet. Men det är lite som en aha-upplevelse tyckte jag. Men det som jag tror att många som läser din blogg och så undrar det är så här, du skriver mycket om så här, saker och ting du är rädd för och du liksom så, håller på ganska mycket med det. Alltså, och det enda som man undrar när det kommer till terapi för det är klart man, man lär sig en massa sådana saker det är så här, har du blivit alltså mår du bättre psykiskt? Ja men självklart och jag tror så här jag skulle inte kunna skriva om alla de här sakerna i en blogg om det inte var så att jag hade rätt ut väldigt mycket av det. Idag kan jag fortfarande kanske känna samma typ av känslor eller tänka på samma saker. Men det tar inte makten över mig och det rubbar inte mig på alls samma sätt. Jag kan kanske skatta åt det eller jag kan i alla fall lokalisera var det kommer ifrån. Eller så. Och därför kan jag ibland skriva sådana inlägg. För jag, det finns ju en massa andra människor som känner samma sak. och så där. Men jag skulle, var det här ett öppet sår skulle jag nog inte kunna göra det. Förstår du vad jag menar då? Men du har kommit så långt i din terapi så att du är liksom ganska långt ifrån de här ämnena, eller man ska säga. Jättelångt ifrån. Och om man talar om så här dalar och, och toppar eh, så kommer jag aldrig ner dit igen idag, riktigt. Inte så långt ner. Man, man kan ha en dålig dag och man kan, eh, det kan hända massor av saker. Men jag eh, har... Eh, ja men, och det här tjatar jag om. Jag, jag har makten över mig själv idag. Och hur jag känner och hur jag mår. Om inte något fruktansvärt skulle hända som man inte kan styra över. Men det som händer inom mig och min hjärna. Det har jag makt över. Det som, som är utmärkande för din terapiresa. Är ju att du har blivit en väldigt mycket mer grundad person. Du gör inte det som jag hatar så fruktansvärt mycket. Du gömmer dig inte li- lika mycket. För ibland så kunde du bara försvinna för att du inte orkade dela med saker. Det gör du inte. Och framförallt det som jag uppskattar och som jag har väldigt stor nytta av. Det är om jag är så här, ah gud jag har ont i huvudet eller jag blev så trött eller det var si eller gud. Så här. Då kan du väldigt snabbt komma till min kärna och berätta för mig vad det var som hände där innan och att det inte var så konstigt att jag fick den där ångesten eller den där huvudvärken eller hur jag nu kanaliserade ut det här. Mm. Eh, så att du alltså så här, har ju verkligen lärt dig att hitta ditt sätt att bota både dig själv och hitta andras liksom, mönster. Ja, jag blir inte drabbad längre. Däremot kan jag känna saker och tänka saker. Men det drabbar inte mig på samma sätt. Jag kan alltid tänka att det bara liksom, vad hände här och hit och dit och och sådär. Så kan man ju vara ledsen och rädd och allting som kan... Alltså så är ju livet. Jag har ju gått både i terapi som barn, som halvvuxen och som vuxen. Och jag kan väl säga så här, jag har gått igenom allt från att gå i terapi för att för att ta bort saker och jag har gått i terapi för att ta in samma saker igen och så vidare. Så och man får ju vara, alltså jag tror att det är viktigt att man vet att terapi är i olika, olika stadier av livet. Men summan av all bra terapi 
gör inte slut till en bra människa. Absolut. Och vet du vad jag tycker är viktigt i allt det här? Det är att utvecklas. Alltså, man alla kommer till en punkt någonstans mellan 25 och 30 och så här, så här var mitt liv och så, så och jag och hit och dit. Sen på något sätt så måste man gå vidare. Eh, alla kanske inte känner så, men jag tycker att väldigt många härliga människor som man kan, alltså gör det, att man utvecklas vidare. Och det här är ett väldigt bra sätt att göra det på och jag hoppas att jag aldrig slutar utvecklas. Jag vill ha, ha upplevelser om mig själv var varannan dag. Jag tycker att det är spännande. Men det är jättespännande. Jag måste faktiskt också säga så här, jag har gått i terapi, jag har gått i spåtanter. Eh, vi pratade om den här boken Hemligheten som gjorde att jag kunde bli ihop med Gustav. Eh, jag läste The Secret när den var på topp. Nionde insikten när den var på ja, topp. Jag har verkligen ja. gått igenom alla den de där olika sakerna. Och jag tror eh, på i andliga perioder ibland ibland är jag bara så här superkrass och bara så här, nej men det är hur man mår och så kör man det här och så ser det på det här sättet men jag tror att det är viktigt att vara i sig själv och våga hålla på med det där och skaffa sig sin egna religion verkligen och sen ska man vara beredd på om man ger sig in på en terapiresa att det är ganska mycket sorg det är, man rensar ut det är inte alls så att alla människor kommer finnas kvar på massa av massa olika anledningar men det kommer in nytt. Alltså det händer ju massa saker. Man måste när, vara på det. När hatade du mig mest under terapin? Nej men jag tror faktiskt inte att jag har överhuvudtaget hatat mina syskon i min terapi. Tvärtom tror jag. <laughs> alltså kärleken blir bara större och större. För att, eh, nej men på något sätt så är vi alla partners in crime och har varit barn. Och det är ju eh, nej men det är ju när man är barn som allting händer. Man måste gå tillbaka dit. Det bara är så. Och då är man på sätt de enda som man hade. Ja, exakt. Det är jag fint tycker jag, jag ändå. Kommer alltid en liten tår. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom åt något här. Exempelvis... Förlåt, det är något skönt här. Andra snabbmatsrestauranger som... Vi, vi provar en talning till. La 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 la. La 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 la. i ett terapirum är ju att det finns en massa historier eh, som jag har varit med om, roliga, stora eller vad det nu kan ha varit, som jag har berättat tiotusentals gånger för människor, kanske till och med som en rolig historia på en middag. Men när jag väl sitter där i terapirummet och berättar det för min terapeut så berättar jag inte bara den utan jag bearbetar den. Och då känns ju det på ett helt annat sätt. Då känns det Alltså man gråter, man snorar man, eh, man, det, det är liksom 
det, man, man känner samtidigt som man berättar och det, det är väl det som är terapi för sen så är det klart då är det minnet, alltså det är inte borta men det, det, man har gjort upp med det så att säga men det så finns ju ingenting som är så skönt med heller att man sätter sig där i terapistolen och så säger man så här, men jag har varit med om det här och så säger den här kloka bra personen, terapeuten då så här. Men det var fel. Det var någon som ja. gjorde fel mot dig. Alltså det finns ingen gång man kan gråta så Nej, mycket som då. Nej men kan man gråta så mycket. Och speciellt när man ser sig själv som barn. Och, och då till oss att tycka synd om sig själv som liten. Alltså det är ju en ganska smärtsam känsla. Men väldigt skön också. När vi hade bestämt att vi skulle prata om det här ämnet. Så jag fick ett, ett meddelande av en kompis på Facebook. Och så scrollade jag igenom alla våra gamla meddelanden från typ 2007. Och hon, timeline. The timeline. <laughs> men det här var ett meddelande som inte var för alla. Så hade hon varit super, super skitjävla ledsen. Sådär som man kan vara. Ja, och inte över liksom något speciellt utan över typ livet. Och då... Och att livet kändes tråkigt massa sätt. Och då hade jag skrivit den här till henne. Så jag kommer faktiskt läsa den ja, här nu. Den som en fin. gammal skolfröken. Ja. Rakt upp och ner. Eh, för att... Eh, men det handlar lite om hur man ska se på saker och ting. Ja. Och den heter... Jag vill skratta själv det här. Som ett värdshus. Att vara människa är som ett värdshus. Varje morgon nya ankomster. En glädje, en depression, en elakhet. Hälsa dem välkomna och underhåll dem. Även om de utgör en samling sorger som är våldtömmer ditt hus på dess möbler behandlar de ändå varje gäst med värdighet. Han kanske gör dig redo för ny sötma, den mänskliga tanken, skammen, ondskan. Möt dem vid dörren, skrattande och bjud in dem. Var tacksam vem som än kommer, för var och en har skickats till dig som en vägvisare från underjorden. Och den här är då skriven av en, en, en sufiske den sufiska, det är något konstigt ord där, poeten Jalaluddin Rumi som levde på 1200-talet. De tråkiga sakerna och de elaka känslorna behöver inte alltid vara så dåliga. Nej, absolut inte. Och det, och det, det är ju så här med allt. Det, att, eh, det vore ju jättetråkigt om livet var glatt och eh, roligt precis hela tiden. För då skulle man inte ens veta när det var roligt. Alltså det är ju, så är det Så är det verkligen. Men hörni, gå i terapi eller ringens båtant? Ja, hitta någon slags mentor eller ett rum där ni kan låsa in er och prata högt för er själva. Whatever. Men det här med att bota sig själv, det ska man ge till sig själv hela tiden tycker jag. Och mitt botemedel idag var just att det började regna för nu släppte lågtrycket. Jäkla vad skönt. Huvudvärken borta. Vad ska vi prata om nästa vecka då? Jag tycker vi ska prata om något smaskigt då. Något så här sommarvår smaskigt eller något så här. Som man, <laughs> vi kan inte ska prata om. Vad ska vi prata om? Nå- något kärleksaktigt kan vi inte prata om det. Jo, nu har vi ju vi var ju väldigt djupa här tycker jag. Ja, vi verkligen. måste gå upp lite. Ja. Prata om och framförallt, och sånt. innan vi avslutar detta så vi har hört era röster på eh, angående det här med söndagar eller fredagar. Vi, vi fortsätter på fredagar. Ja, vi gör alltid som du säger. Ja. Puss och kram. Puss och kram, vi syns på stan. Ja. Hej då! Hej!